0: Ich habe da so zwei, drei Erfahrungen gemacht, die auch grenzwertig waren, mhm. unter anderem auch Erfrierungen von, von, von Gliedmaßen und so weiter und so fort, weil ich es einfach übertrieben habe. Zu lange. Ich, ich sehe noch alle Finger. Ja, ja, die sind auch alle wieder da. Es waren, <lacht> waren, die, waren die Füße. Es ist alles auch wieder gesundet und geheilt.
1: Get into the zone. Ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Passend zur noch währenden Jahreszeit wird es heute eiskalt bei uns im Studio. Mein heutiger Gast hat bereits über 1500 Menschen ins Eis begleitet und das mit nur einem Ziel, sich glücklich, stark und gesund zu fühlen. Wie die Wim Hof Methode sein Leben verändert hat, warum er sich einen Tag ohne ein tägliches Eisbad nicht mehr vorstellen kann und wie auch du Gesundheit, Dankbarkeit und Erfolg durch Kälte erlangst, erfährst du heute vom Architekten, deutschen Gong-Fu-Meister und Wimhoff, Kälte- und Atemcoach, Daniel Rupert. Herzlich willkommen in der Bluse.
0: Danke dir, Mistek. Herzlich willkommen, super. Freue mich, dass ich hier bin. Und äh, ja, lass uns loslegen. Super. Es wird
1: eiskalt. Äh, als äh, Kältecoach ist ja klar. Äh, wir begeben uns aber nicht ins Eis. Wir äh, machen es uns heute gemütlich hier im, im warmen Studio. Genau. Was, glaube ich, auch okay ist. Daniel, hol uns erstmal ab. Ähm, erzähl uns von deinem Einstieg in die Kälte. Und wie wird man äh, vom Architekten zum Iceman?
0: Ja, das ist eine lange, lange Geschichte. Wir machen sie kurz. Ähm, es ist zehn Jahre ungefähr her. Ähm, ich war in ähm, China unterwegs, ich habe dort Firmen gegründet, hatte dort viel zu tun gehabt, habe dort quasi ja, einfach meinen Job gemacht als Architekt und habe relativ viel zu tun und äh, habe quasi jeden Tag meine zehn Stunden gearbeitet und habe gemerkt, na, ich bin, verliere Energie. Ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr so motiviert. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Bis es dann irgendwann schließlich ähm, ganz zum Schluss in dieser ganz langen Entwicklung als, äh, als Architekt dann einfach zu einem Burnout kam. So und im Rahmen die, die dieses. Die
1: klassische wor Work Hard Play Hard Nummer, ne? Genau,
0: die klassische 24-7 Nummer. Dur Duracell-Hase. Genau, und das habe ich eigentlich immer so ein bisschen schon gemerkt. Ich habe auch parallel halt immer Sport gemacht und ich wollte mich immer auch so ein bisschen optimieren. Ich habe gemerkt, Mann, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, da müsste ich irgendwas tun, aber im Endeffekt habe ich es nicht gemacht. Mhm. Und dann hat es bumm gemacht und ähm, im Zuge dieser ganzen Entwicklung, dieser Suche nach dem Ausweg aus diesem Burnout und gleichzeitig der Suche nach der Optimierung, bin ich eigentlich in China an äh, sechs Leuten rangekommen, die ins Eiswasser gegangen sind. Das hatte noch gar nichts mit dem Hof zu tun. Ich habe da mhm. einfach in Peking sechs ältere Leute gesehen, die mitten im Februar bei irgendeiner Kälte äh, in so einen See rein sind und relativ lange und sahen sehr glücklich aus und haben im Endeffekt dort Schach gespielt, Chinesisches Schach. Es waren dann wie minus acht oder minus zehn Grad draus und ich dachte mir, wow. Und ich bin halt da gewesen und hatte meine Klamotten an und, und habe gefroren und war eigentlich auch nicht mehr so glücklich und war eigentlich nicht mehr so. Und ich dachte mir, wieso machen die das, wieso schaffen die das und wieso schaffe ich das nicht? Und wieso sehen die eigentlich glücklich aus bei der Kälte, was sie da machen? Und, und da fing es an, im Kopf zu, mhm. zu arbeiten. Ne? Und dann kam der nächste Zufall. Es waren eigentlich drei Zufälle. Es war der erste, der zweite war auf dem Rückflug von Peking nach Deutschland. Eigentlich einen Tag später. Ähm, Habe ich die BBC-Story von Wim Hof gesehen, The Iceman. Mhm. Sehr bekannte Story. Ich dachte mir, wow, noch so ein Verrückter. Habe mir die angeguckt. Fand das schon faszinierend, aber dachte auch so, krass, was der so macht. Und der dritte Hinweis war dann, als ich äh, in Berlin gelandet bin, wieder einen Tag später hat ein Freund von mir mich angerufen und gesagt, hey Danny, da gibt es so einen Iceman, so einen Wim Hof, der hat so einen Online-Kurs. Wollen wir das nicht zusammen machen? Mhm. Und ich dachte mir so, okay, das probiere ich aus. Jetzt habe ich dreimal das gesehen. Hat und, dir das Schicksal? Und hat das, das Schicksal mir oder quasi oder? gesagt so, okay, mach es. So Und das, war, und das Faszinierende war einfach, ich habe es sehr diszipliniert gemacht. Mhm. Ähm, das waren so zehn Wochen, die man machte. Wir haben das zusammen das gemacht. Das war dieser
1: On Online-Kurs. Der, der
0: Klassiker, gemacht. der klassische Online-Kurs, genau. Den gibt es mhm. auch noch da. Das ist so, wo noch Wim einfach in Polen in so einem Raum da einfach sitzt so mit ein paar Leuten und erklärt und so richtig erklärt er nicht. Und er macht dies und macht jenes. Ich habe mitgemacht, habe quasi mein Trainingsprogramm aufgebaut. Und dann habe ich nach zehn Wochen, und das fand ich sehr, sehr faszinierend, ähm, als ich dann mein erstes Eisbad genommen habe, das war ein Outdoor-Eisbad im Schlachtensee in Berlin. Bin extra hingefahren und es war gar nicht lange. Also es bedarf da gar nicht viel. Ich bin zwei Minuten ins Wasser. Das waren so zwei Grad plus. Mhm. Und äh, das Wasser war auch so zwei Grad. Und es war früh morgens. Und als ich dann aus diesem Wasser raus bin, ähm, habe ich mich einfach noch so ein bisschen an den Rand gesetzt und habe dann einfach mal so durchgeatmet. Und während ich so durchatme, so merke ich so, wie der Wind, wie die Sonne aufgeht, wie die Tiere da sind. Und merke so, oh, guck mal, und so, du fühlst dich wieder. Du bist wieder hier. Du bist wieder gelandet. Du bist wieder da. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe: Mann, du hast dann davor einfach nur gearbeitet. Du hast nur, nur geackert. Du warst die ganze Zeit unter Strom und hast mhm. gar keine Zeit gehabt, dich zu fühlen. Und dann in dem Moment, wenn ich mit diesem Eis arbeite, wenn ich mit dieser Atmung gearbeitet habe, habe ich gemerkt, ich fühle mich, ich spüre mich. Und da gab es ein, da dann einen Unterschied. Und dann habe ich angefangen, mich tiefer in diese Methode einzuarbeiten. Mhm. Und es wurde immer mehr und es wurde immer mehr und es wurde immer mehr. Und irgendwann kamen Leute, die mich gefragt haben und ich habe Antwort gegeben, die sind dann mitgekommen zum Eisbaden und irgendwann habe ich gemerkt, dass auf einmal zehn Leute mit sind. Hm. Und dann habe ich gemerkt, dass Leute mich fragen, wie die Atmung geht und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, ich mache den Instructor Und dieser Weg, das war sozusagen.
1: Jetzt habe ich ja im Intro bereits äh, von der Wim Hof Methode gesprochen. Jetzt hast du Wim Hof als quasi den Iceman definiert äh, für All die Zuhörer, die vielleicht noch gar nicht so vertraut sind grundsätzlich mit dem Thema Kälte. Und eben, mhm. ich bezeichne ihn mal als Pionier dieser Bewegung. Ähm, was kannst du uns über Wim Hof sagen?
0: Genau, also ist es ist eigentlich...
1: Wer ist das überhaupt? Was macht er so Verrücktes? Das, das, das ist ja das, einiges.
0: <lacht> also er ist eigentlich äh, er ist der Founder von der Wim Hof Methode. Und die Wim Hof Methode ist quasi eine Methode, die, die mit Kälte und mit Atmung arbeitet mal ganz grob gesagt. Also sie hat eine Atemtechnik, sie hat eine gewisse Art und Weise, mit der Kälte umzugehen äh, und sie hat eine gewisse Art und Weise, mit einem Mindset zwischen Atmung und Kälte mhm. quasi umzugehen, also ein anderes Mindset zu entwickeln. Und er selber hat es eigentlich über, über seinen eigenen Weg entdeckt. Er war kälteaffin, hat sehr viel Kälte Sachen gemacht, war ganz lange in irgendwelchen Umgebungen, wo es sehr kalt war, hat ein paar Weltrekorde aufgestellt. Glaub, war, über
1: 50 oder so. Ja,
0: war mega viel. In der Kälte hat er zum Beispiel, was einige sind jetzt nicht mehr seine Weltrekord aber damals war es einfach faszinierend. Er hat einfach das längste Kältebad gemacht, über, über eine Stunde 53. Mhm. Ähm, er ist äh, quasi am, am Nordpol, oben ist er, oder ja genau, am Nordpol ist er quasi in einen Marathon gelaufen. Ähm, nackt, ne, dazu, ne? eigentlich wollte er es barfuß machen. Also er hat ein paar Kältesachen einfach aufgestellt. Das sieht man auch in dieser BBC-Studie ganz oder BBC-Story ganz, ganz gut, was er da so machte, wie er sich da rein trainierte, wie er quasi anfing, mit der Kälte zu arbeiten und hat dann daraus eigentlich diese, diese Methode entwickelt. Und das ist das Spannende an der Methode, dass sie eigentlich entstanden ist aus dem, was er tut. Und dann hat er sie... Rausgezogen hat gemerkt, was mache ich eigentlich da? Und hat sich das angeguckt, Ah, ich atme so und so. Und dann hat er die Atemtechnik entwickelt. Mhm. Und dann hat er gemerkt, okay, wenn ich im Eis sitze, mache ich das und das. Ich, ich gehe mit meinem Bewusstsein da dahin. Also hat er dieses Mindset entwickelt für die, für die Eisgeschichten, dieses sogenannte Kälteprotokoll, was man so macht, mhm. um reinzugehen. Und, und das ist so Wim, ähm, genau, das ist eigentlich der Founder und der Hintergrund. Okay. So
1: ich fand es ganz witzig, als du meintest, dass du diese seinen ersten Online-Kurs gemacht hast und, und zuhörst und er erklärt, aber irgendwie erklärt er auch nicht. Und mhm. <lacht> also meine erste Konfrontation mit Wim Hof war, ich war nicht bereit. Denn vielleicht wirst du mir zustimmen, ich finde, dass er sehr ähm, spirituell mhm. an die ganze Sache rangeht. Ähm, zum, zum damaligen Zeitpunkt für mich zu, zu sehr wuhu, mhm. Zu wenig wissenschaftlich fundiert, sehr emotional geladen, was wahrscheinlich auch für sehr viele Leute toll ist, weil sie genau so abgeholt werden. Für mich war es so ein bisschen, okay, irgendwie so ein crazy Typ mit langen Haaren, der hier irgendwie total euphorisiert von, von Kälte spricht, irgendwie kann ich mhm. damit noch nicht so richtig was abholen. Vielleicht kannst du grundsätzlich ein bisschen was dazu sagen. Was passiert mit dem Körper bei der Kälte? Warum fühlen wir uns
0: mhm.
1: energiegeladener, glücklicher, präsenter im Moment? Was, was hat die Kälte irgendwie für eine Wirkung tatsächlich auf den Körper?
0: Ja, was du sagst, ist eigentlich, also nochmal zurück, um, das, um den Bogen zu spannen, zu Wim. Er war natürlich, oder ist am Anfang natürlich ein sehr, ja, also ein sehr emotional, ein sehr... Ein, ein Gefühlsmensch, das merkt man so. Er ist sehr, sehr enthusiastisch in dem, was er tut und glaubt an die Dinge, an die er macht, ohne unbedingt jetzt unmittelbaren Beweis dafür zu kriegen, sondern er glaubt seinem Gefühl, er glaubt seinem Körper. Und das ist auch das, was ich eigentlich an ihm so mag, was er den Leuten vielleicht auch dadurch mitteilt, zu sagen, ey, glaub an dir. Du musst nicht immer einen Beweis haben dafür. Wobei die Beweise kamen dann relativ schnell. Das war ja. das Spannende. Also da muss man auch so ein bisschen seine Familie im Hintergrund sehen. Da seine, seine Töchter und sein, sein, sein Sohn haben sehr viel daran gearbeitet, das in eine, in, eine, in eine Form zu kippen, die dann die Wim Hof Methode mhm. ist. Wir haben immer so dieses Mantra, es gibt Wim Hof und es gibt die Wim Hof Methode. Und zwei Sachen, das sind zwei Sachen, die sind verschieden. So mhm. Wim ist halt Wim. Der macht sein Ding und die Wim Hof Methode ist das Ganze geregelt und gestrukturiert und wissenschaftlich quasi fundiert mhm. und untersucht. Und im Laufe der Zeit durch seine Rekorde wurden halt die Ärzte, ähm, vor allem durch diesen Rekord, als er im Eis äh, saß für zwei Stunden, also rund zwei Stunden, weil seine Körpertemperatur sank. Und sie wollten ihn rausholen und dann hat er gesagt, nee, gib mir noch fünf Minuten. Und in diesen fünf Minuten hat er seine Körpertemperatur von circa 32 Grad wieder auf 36 Grad angehoben. Abgefahren. Und die Ärzte sagen, das geht nicht. Und er sagte, na doch, ich habe es gerade gemacht und das kann jeder von euch, so in dieser Art. Das war mhm. so der O-Ton. Und von diesem Moment an haben sie angefangen, diese Methode zu untersuchen. Er hat schon immer daran geglaubt und hat versucht, den Ärzten das zu, zu, oder den Wissenschaftlern das zu sagen: hey, untersucht mich, ja. guckt euch das an. Und dann haben sie das untersucht und dann kamen halt diese ganzen Ergebnisse, die wir heute haben und die wir heute zur Methode nutzen. Und heute wissen wir, und das ist deine Frage, was passiert eigentlich in der Kälte mit dem Körper? so Und das ist, das ist halt das Spannende daran, weil wir haben so viele Bilder über die Kälte, weil wir quasi sie relativ oft meiden oder wir, wir nehmen sie halt als etwas Bedrohtes. Also sie, sie bedroht uns, sie ist eine bedrohliche Energie, weil sie halt sehr intensiv ist, sie ist halt sehr präsent. und ähm, Aber diese Präsenz ist, wenn man sie biochemisch unter, untersucht, ist sie hat sie... Merkt man, was das ist und warum sie so präsent ist, weil, wenn ich zuerst reingehe in die Kälte, dann wird der Körper über Adrenalin äh, zu, also versuchen, einfach das, das gesamte Blut zurückzudrücken in den, in den Chor, weil er, er will sich schützen. Das heißt, er muss Quasi seine Beine. Überlebensmechanismus. Ne? Überlebensmechanismus ist einfach, er muss seine Adern systematisch und strukturiert schließen, damit er das Blut zurückführt zu den Organen, die Organe schützt, das heißt, mhm. den Chor einfach schützt. Und eigentlich kann die Hand oder der Arm kann kalt werden, auch die Beine können kalt werden. Das ist physiologisch sind wir dazu in der Lage. Und, und er drückt es zurück. Das heißt, und dazu braucht er eigentlich Adrenalin. Und das ist das, was wir diese Aufregung, die wir merken. So, wow, so das ist so, wow, das ist so präsent. Und das ist halt sehr viel Energie und sehr viel Arbeit, die der Körper dann mhm. ähm, quasi machen muss. Aber wenn er diesen Prozess hinter sich hat, in den ersten 30, vielleicht auch äh, ja, 30 Sekunden, vielleicht 60 Sekunden, wenn er den Prozess hinter sich hat, dann schaltet er einfach um, weil dann muss er die Wärme halten. Und dann haben wir andere Hormone im Körper. Das sind Dopamine, Serotonine und Melatonine. Und das sind, wie wir wissen aus, dem, aus der Wissenschaft, sind das Hormone, die dem Körper sehr gut tun. Und der Kreislauf wird runtergefahren. Das heißt, das ist, wir werden ruhiger in dem Eis. Und dadurch, dass der Körper sich schützt, wird er gleichzeitig meditativer. Also er geht mehr zu sich zurück in, in die Mitte hinein. Und das ist spürbar. Und wenn man das eine Weile anwendet. Das kann ein Eisbad sein, das kann eine kalte Dusche sein, das kann kalt Wasser sein. Dann merkt man, dass der Körper auf Dauer mit dem Stress, den er am Anfang spürt durch die Kälte, viel besser umgehen kann. Mhm. Und das ist das, was die Kälte uns eigentlich schenkt, indem sie uns diese Stressresilienz gibt, indem wir sagen: Okay, das ist eine sehr intensive Energie, aber ich entspanne mich dabei. So und das, das lernt ist man. Ist
1: abgefahren. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt die, die Wissenschaft mal außen vor lassen, ist Kälte oder grundsätzlich thermogenetische Prozesse, also alles, was mit, mit Temperaturunterschieden zu tun hat, ein völlig natürlicher Stressfaktor, der seit Anbeginn der Menschheit äh, existiert und dem wir ja auch Tausende von Jahren ausgesetzt waren und erst heutzutage durch Heizung, Klimaanlagen, äh, Kleidung, äh, Isothermounterwäsche Unterwäsche und Co. Mhm. haben wir diesen so natürlichen Stressfaktor, der irgendwo unsere Resilienz, wie du es gerade genannt hast, schult, komplett aus unserem Leben rausgenommen.
0: Genau, das ist, das ist dieses, dieses Prinzip, dass wir, wir machen das immer bei, dem, äh, bei den Wim Hof Workshops, ist das vor allem auch der Fall, dass wir dieses, dieses Prinzip, das nennt sich Homesis und Homöostase, wenn man mal diese mhm. beiden Begriffe reinnimmt. Ne? So, Homesis ist, wenn man das übersetzen möchte, ist das der Anstoß oder das Gift. Das ist sozusagen eigentlich der Stress. Das die Natur ist voll mit Homesis. Nehmen wir mal an, zum Beispiel ein kalter Tag ist oder, oder ein Tag ohne Essen. oder oder ja, Das ist Homesis. Das heißt, ich, ich setze meinem Körper, der wird dem Stress ausgesetzt. So, Das war über Jahrtausende war das der Fall. Also hat der Körper angefangen, mit diesem Stress so zu arbeiten, dass er in die Homöostase gerät. Das Homöostase ist der Ausgleich. Das heißt, seine Antwort auf Homesis ist Homöostase. Und das sind biochemische Prozesse, die sind so in uns strukturiert, über Jahrtausende, genetisch gefestigte Prozesse. Und da ist Kälte ein Prozess davon. Wir haben ihn nur vergessen. So, mhm. er, ist, er ist genetisch in uns drin. Jeder von uns kann das. Wir haben Angst davor. Unsere Sprache ist Kälte, Erkältung, Cold Cold im Englischen. Das heißt, es wird besetzt im Mindset. Ne? Spannend, so habe ich das noch so. gar nicht gesehen. Aber, ja. Ja, und, aber in Wirklichkeit ist es nichts weiter als erstmal. es bedeutet Arbeit. Diese Hormesis das heißt, diese homesis kälte dieser trigger -Kälte bedeutet für den Körper Arbeit. Das möchte er von Natur aus selbstverständlich sparen. Er möchte sich dieser Arbeit eigentlich sparen. Also möchte er dieser Arbeit sozusagen entkommen. Ja, Aber wenn man das mal zulässt und wenn man das regelt und, und wirklich kontrolliert macht, und das ist die Wim Hof-Methode aus meiner Sicht, eine sehr schöne Methode, das kontrolliert zu machen. Als Beispiel, man macht einen Eisbar zwei Minuten. Und in diesen zwei Minuten durchläuft der Körper den homöostatischen Prozess, vom Adrenalin zum Melatonin, zum mhm. Serotonin, zum Dopamin. Dann kommen noch die Cannabinoiden-Systeme. Das heißt, so ein, so ein, so ein richtiges Hacking. Man geht so richtig in die Body-Intelligent uh, rein. Man geht richtig in dieses Biohacking rein. Man macht die Hormone, man macht quasi die ganze Biochemie frisch. Die Nervensysteme werden sozusagen resettet Das alles mhm. kommt zusammen. Und wenn man das immer wieder macht, ist genau das, was du sagst, ist, dass der natürliche Stressor uns, uns wieder zurückkehrt. Zurück. Wir benutzen ihn wieder. Und das... Das ist das, was ich in meiner Erfahrung halt über die Jahre jetzt äh, gemerkt habe, aus diesem Stress, was ich als Architekt hatte, ja, aus diesem Stress auch als Firmengründer, aus diesem Stress sozusagen äh, 24-7 on demand zu sein, also wirklich abrufbar mhm. die ganze Zeit, Handy, E-Mails, Stress, 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 aber ich habe nie gelernt, mit diesem Stress umzugehen, also hat der Stress mich im Endeffekt ausgebrannt, so, ja. Aber über die Kälte und über die Atmung, das ist vielleicht ein Thema später noch, aber über die Kälte erstmal, da komme ich wieder und lerne, über einen natürlichen Stressor mhm. künstlichen Stress besser zu beherrschen. Und das ist die Resistenz. Und das merkt man wirklich ähm, über eine längere Phase Kälte, von Kälteexpositionen nehmen wir mal an. Jeden Tag macht man so anderthalb Minuten kalt duschen als Beispiel. Das wäre ein sehr guter, das wäre quasi was, was immer möglich ist. Mhm. Würde man merken, dass man schon nach drei, vier Wochen merkt man, wow, ich kann mich eigentlich in stressigen Situationen auf einmal besser entspannen. So richtig weiß ich gar nicht, wo es herkommt, aber irgendwie hat mein Körper einen Mechanismus wieder entdeckt, auf diesen Stress mit einer Entspannung zu antworten, nicht mit einer Verspannung. So, mhm. das ist das so ein bisschen wir, wir
1: haben ja heutzutage, finde ich, sehr stark die Tendenz, jeglichen Stress meiden zu wollen oder Stress als sehr negativ äh, von vornherein wahrzunehmen. Und viel lieber eben immer die Komfortzone aufsuchen. Und ich glaube, die Komfortzone ist äh, großartig, wenn wir dorthin zurückkehren. Aber dauerhaft dort zu sein, könnte ein Problem darstellen. Wenn ich, so wie ich dich jetzt richtig verstehe, und äh, da sind wir äh, sehr einer Meinung, ist Stress nicht per se schlecht. Nur heutzutage haben wir eben, so wie du es am eigenen Körper erlebt hast, verlernt, mit dem Stress umzugehen, beziehungsweise Möglichkeiten für uns zu finden die uns helfen, mit dem Stress adäquat umzugehen. Und das ist, wo, wo für dich tatsächlich die Kälte als, als Heilmittel irgendwo ins Spiel kam, oder?
0: Genau, exakt. Das war, das war der, der Anf das war vielleicht war das mein Tor auch, das war meine Öffnung, darüber bin ich reingekommen. Das heißt, ich habe hab auf der Suche nach der Möglichkeit mit Stress besser umzugehen, die Kälte kennengelernt. Ähm, und diese, diese, diese dieses Training mit der Kälte hat mir dann auf einmal gezeigt, Ha, ich kann nicht nur besser mit Stress umgehen, ich kann sogar noch mehr Energie generieren für das, was mhm. ich machen möchte. Das heißt, da kommt der nächste Step. Der erste Step ist erstmal, okay, den Stress zu kontrollieren in mir drin. So, Der zweite Step ist, okay, die Energie in mir drin zu lenken. Das heißt, zu spüren erstmal, dass ich genug Energie habe, um das zu machen, was ich machen möchte am Tag. Das kommt noch dazu dadurch ändert sich Mindset, dadurch ändert sich quasi etwas, was im Kopf sozusagen ist. Wenn ich den Stress unter Kontrolle habe, fühle ich mich erstmal sicherer. Wenn ich mich sicherer fühle, bin ich entspannter. Wenn ich entspannter bin, habe ich mehr Energie, habe ich mehr Lust, Dinge zu tun. Dann komme ich in die Kreativität und dann komme ich eigentlich wieder dahin, wo ich hin möchte, indem ich mich ausdrücke. Das ist sozusagen der Weg, der mir persönlich mhm. über die zehn Jahre jetzt einfach, wo ich gesehen habe, wow, ich verändere mich eigentlich auf einer ganz sanften Art nur dadurch, dass ich jeden Tag Kälte mache. Da gibt es jetzt noch das Thema Atmung. Das, das, das werden wir sicherlich gleich anschneiden. Das kommt mit dazu. Man, man muss die Methode immer als, 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 drei, als Dreiklang sehen. Das, ist immer, das sind immer diese drei Säulen, die, mhm. die sehr effektiv miteinander arbeiten. Das ist so unglaublich schön, ähm, weil sie nichts zusätzlich benötigen. Das ist das Schöne an dieser Methode. Ich kann es überall machen. Ich bin heute früh nach Hamburg zum Beispiel gefahren, bevor ich los bin. Bei mir in der Wohnung habe ich noch schnell eine Atemsession gemacht und danach eine kalte Dusche und dann bin ich losgefahren. Und ich kann es einfach machen. Das hat, das hat mich fünf Minuten gekostet an Atemsession. Ich habe die kurze gemacht und, und zwei Minuten kalt duschen. Ich war in zehn Minuten ready und hatte voll Energie und bin los. Ja, zum wow. Beispiel. Das ist, äh, ja. äh,
1: lass uns da gleich mal anknüpfen. Um, du hast jetzt auch schon von Atmung gesprochen und ich habe dich in dem Zusammenhang äh, von der gehirn atem mhm. äh, auch, auch reden hören. Wie kann ich jetzt als Biohacker, Daily High Performer, als neugieriger Optimierer mhm. Kälte, Atmung in meinen Alltag implementieren. Wo, wo steige steig ich ein? Du hast jetzt von äh, einer Minute, anderthalb kalt duschen gesprochen, von mhm. Atemtechniken, vom Eisbad. Jetzt habe ich, jetzt fürchte ich, sage ich mal, immer noch die Kälte. Ähm, wie wie steige ich ein?
0: Das ist relativ, man, man, man steigt im Prinzip äh, mit dem Körper ein. Das heißt, äh, wenn der Körper vor etwas Angst hat, respektiert man das, mhm. so aus meiner Sicht. Man, man, man stresst ihn nicht zusätzlich. Man, man sagt, okay, pass auf, äh, ich stell, ich guck mal, weil der Körper hat, im, im Endeffekt hat der Körper selber keine Angst, das ist der Kopf. Ich hatte neulich, ich das ist interessant, ich hatte gestern, hat mich jemand auf Facebook gefragt, ähm, ich mache jetzt schon, äh, ich gehe draußen 15 Minuten äh, mit freiem Oberkörper. Äh, äh, wie weit, Daniel, wie weit bin ich vom Eisbad entfernt? Und ich habe zurückgeantwortet: Nur einen Gedanken bist du vom Eisbad entfernt. Mehr nicht. Das ist der Gedanke. So, der Gedanke ist es, der, der mich hindert, es zu tun, weil dadurch habe ich, ich gebe mich eher der, der, dem Widerstand hin, als als zu sagen: Okay, ich, ich, ich überwinde diesen Widerstand. Und den Widerstand kann ich aber nur mit dem Körper überwinden, indem ich es sanft mache. Ja, weil ich muss ihn mithaben. Ich möchte ihn nicht überladen. Also beim Kaltduschen kann ich jedem empfehlen, Fang mit 10 Sekunden an am Tag. Das reicht völlig aus. Davor warm duschen und dann bab rüber drehen, 10 Sekunden laufen lassen. Mhm. Einmal drehen und dann ausmachen. Das macht man eine Woche lang. Dann Woche drauf macht man 15 Sekunden. Dann merkt man, glaube ich, schon, und das ist das, was ich teilweise auch in den in, Also ich unterrichte das auch. Ich mache so Kaltduschen, äh, Unterricht, völlig super. Wir Teilweise setzen wir vier Wochen an, um dann auf anderthalb Minuten zu kommen. Das Interessante ist, dass 90 Prozent der Leute schon nach zwei Wochen mir schreiben, du, ich bin jetzt schon bei anderthalb Minuten. Hm. Weil der Körper auf einmal merkt, wie geil es ist. Und in dem Moment, wo du den Körper sanft rübernimmst über die Brücke und er drüben ist und er merkt, wow, das ist gut, dann führt er dich. Dann hast du zwar diesen Widerstand. Ich habe auch jeden Früh, wenn ich ähm, quasi in meine eiskalt Gartentusche steige, ich habe draußen meine Dusche, mhm. ähm, merke ich in mir drin immer so 10 Prozent, die sagen, oh no, no, nicht, bitte Dank, nicht. Danke, dass ja? du das
1: sagst, weil äh, um, um da kurz nur meine eigene Erfahrung äh, unterzubringen. Ich meine, vor drei Jahren angefangen zu haben, über Wim Hof mit Kältedusche und Co. Und sehr, sehr konsequent, wirklich über ein Jahr, jeden Tag. Ähm, all or nothing. Ich bin gleich mit drei Minuten voll rein. Bis zum letzten Tag, bis heute, muss ich ehrlich gestehen, habe ich nicht das Gefühl, oh geil, jetzt darf mhm. ich kalt duschen. Sondern es ist, ich, ich liebe das Resultat, ich liebe das Ergebnis, ich liebe das Gefühl danach, bereits morgens nach einer kalten Dusche rauszukommen und zu realisieren, okay, egal was dieser Tag mir irgendwie ins Gesicht schmeißen wird, give it to me, baby, ich kann damit umgehen. Ich, ich habe hier, ich stand um 5.30 Uhr, drei Minuten unter einer kalten Dusche, fuck it, egal was da kommt, ich, ich kann damit umgehen, da, das liebe ich, das mhm. bis heute, das ist der Grund, warum ich kalt dusche, aber ich konnte nicht ein, eine Vorfreude entwickeln und eine, ein, ein positives Gefühl äh, vor der Dusche. Es war jedes Mal wirklich ein Kampf und eine Überwindung.
0: Es ist, das, ist auch der, das ist das Investment eigentlich. Man, man investiert drei Minuten Überwindung für 23 Stunden und, und 57 Minuten Energie. Genau, das Energie. hat sich gelohnt. Genau. Auf jeden das ist, Fall. Und das ist auch, also ich kann es von mir, ich... Und ich weiß es aus den Workshops und ich weiß es aus den, aus den vielen, vielen Leuten, mit denen ich zusammen trainiere, dass die Dusche ist die Königsdisziplin der Kälte, weil sie ist fließendes Wasser, kaltes, mhm. fließendes Wasser und der Körper kann sich, der kann egal was er macht, er kann sich erstmal nicht entspannen da drin, weil es fließt, mhm. es ist so präsent die ganze Zeit und, und er muss Arbeit aufwenden und das möchte er vermeiden, das ist das ursprüngliche Cave-Syndrom, wir wollen eigentlich gar nicht aus der Höhle raus. Aber die Natur hat uns einfach gezwungen, aus der Höhle rauszugehen, weil wir haben Hunger. Fertig. Wir konnten keinen Kühlschrank. Wir mussten raus. So.
1: Wir konnten auch nicht, äh, und nicht anrufen. Delivery -Service und,
0: genau, wir haben das nicht gehabt. Und, und jetzt stehen wir natürlich vor diesem Dilemma, dass wir genau diese Natur in uns simulieren müssen. Wir müssen uns selbst zwingen, rauszukommen aus dem Cave, aus der, aus der Höhle ja. und, und eben halt unter diese fucking Dusche zu steigen. Um, um dann die Energie zu haben und ich glaube das geht jedem Instructor oder, oder mir geht es auch nach zehn Jahren immer noch so dass ich früh frühmorgens so ein Teil von mir denkt sich oh Gott <lacht> shit so ja, aber wir, wir der andere Teil sagt einfach... ja geh rein das wird gut und dieser Teil und das ist das was ich bei mir auch ähm, was man sagen kann und das ist jetzt ich bin ja seit ungefähr zehn zehn zwölf Jahren mit der Kälte unterwegs ähm, der Teil in mir drin der, der die Motivation entwickelt entwickelt ist zu tun... aufgrund der Erfahrung, die er sammelt, was danach passiert... an positiven Dingen, der wird der ist größer. Und der ist größer, und das ist ja bei dir auch schon der Fall... der ist größer als der Teil, der mich abhalten würde. Und ich glaube, das ist das, das ist auch der Weg. Und, und das sehe ich bei bei vielen Leuten, die bei mir im Workshop sitzen. Ich habe Leute, die stehen noch vor dem Eisbad und sagen, ich gehe da nicht rein. Ich gehe da nicht rein, Daniel, ich, ich mache das nicht. Und ich sage nur immer, hm, geh einfach nur durch... Wie so ein Feuerlauf. Geht doch einfach mal nur durch. Und in dem Moment, wo sie reingehen, na okay, ich setze mich mal hin. Und dann setzen sie sich hin. Das heißt, man merkt richtig den Prozess. Und, und dann auf einmal sind das die Leute, die mir schreiben, Mann, das ist ja Wahnsinn gewesen. Und und ich dusche jetzt kalt und ich mache einmal die Woche ein Eisbad. Ich fahre zum Schlachtensee, ich fahre dorthin, die mir Bilder schicken, wo du auf einmal siehst, so, wow, die sind on fire. Mhm. So, Da war der Widerstand da, der war auch gelebt. Und das ist das, glaube ich, was man auch leben sollte. Man sollte diesen Widerstand leben. Man sollte sich den Widerstand angucken, nicht unterdrücken. Es ist ganz wichtig, ihn zu, zu respektieren, die Angst zu respektieren, weil, weil sie bereitet mich eigentlich vor. Weil wenn man genau guckt, ist die Aufregung vor der Dusche, das Adrenalin, was ich brauche, um die Adern zu schließen. Gut,
1: jetzt ähm, müssen es ja auch nicht drei Minuten sein, sondern du hast eben von zehn Sekunden gesprochen. Jetzt ist die Dusche, wie du meintest, irgendwo auch schon die Königsdisziplin. Was ist, wenn ich und, und auch da, du hast es äh, wunderschön formuliert, es ist ja nur ein Gedanke entfernt ja. äh, von von diesen zehn Sekunden. Aber wenn dieser Gedanke so riesengroß ist, gibt es noch eine, eine kleinere Einstiegshilfe? also. Was ist mit äh, kaltes Wasser ins Gesicht spritzen oder, oder Hände in kaltes Wasser halten?
0: Es gibt, es gibt, es gibt zwei Möglichkeiten, dass man, dass man äh, klein anfängt. Also wenn man diese zehn Sekunden die Ganzkörperdusche nicht durchhält, dann kann man die Brause in die Hand nehmen und man fängt mit den Beinen an, mhm. so, so halt aller Kneip. Man fängt mit den Beinen bis zur Hüfte, man macht, den, man macht die Arme, die Innenseite bis zur Schulter mhm. und lässt den Oberkörper erstmal aus, weil dadurch wird das Herz quasi nicht also das, ist, das wird sowieso nicht kalt, aber der Körper hat quasi dieses, dieses sehr auf, also dieser Bereich, der sehr aufmerksam ist, der wird ausgelassen. Mhm. Und da kann ich erstmal anfangen, eine Woche lang nur mit den Beinen und komme langsam hoch zur Hüfte und gehe langsam sozusagen zum, zum Körper hoch. Äh, Rücken, so guck mal die Problemzone an. Innenseite mhm. der Arme ist sehr sensibel, Schultern können sehr sensibel sein. Ähm, am Anfang lasse ich auch, wasche ich nicht den Kopf, ich lasse den Kopf völlig draußen aus der kalten Dusche, das mache ich gar nicht. Vielleicht ein bisschen Gesicht ähm, und das ist sozusagen der Beginn. Das ist die, die kleinste Art zu duschen. Ja, so. Okay. Ähm, das ist das, was ich vorschlagen würde mit dem Duschen. Was man parallel machen kann, um sich an die Kälte zu gewöhnen, das ist das, was du schon angesprochen hast. Man könnte sozusagen das kleinste Eisbad der Welt machen. Das ist sozusagen einfach eine, eine, eine Schüssel. Und man holt sich einfach zwei Kilo Eis aus dem Rewe oder aus dem Edeka, keine Ahnung, und, und, und kippt das quasi in die Schüssel, macht da Wasser rein, rührt ein paar Mal um. Und dann kann man sozusagen die Hände und die Füße nacheinander eintauchen. Und da ist es so, dass man maximal ähm, maximal zwei Minuten drin bleibt. Und am Anfang wird es wahrscheinlich noch weniger werden, weil das schmerzt am Anfang. Das kann schmerzen, weil die weil die, das sind die Hände sind so sensibel und das sind die, die wir in Handschuhe packen, die wir in die Taschen packen. Die sind relativ äh, entwöhnt auch von der Kälte. Ja. Und die Füße genauso, viele klagen auch über kalte Füße und so weiter und so fort und kalte Hände. Und das ist eigentlich das sehr gute Training, es macht okay, ich mache das mal so einmal die Woche am Anfang, reicht das völlig aus, das kann ich dann nachher steigern. Aber einmal die Woche fange ich an und tauche meine Hände einfach mal für eine Minute ins kalte Wasser, tauche meine Füße für eine Minute ins kalte Wasser. Und dann kann ich gerne auch noch das Gesicht reintauchen, nur das Gesicht sozusagen, um, um sozusagen die, die, ähm, im Gesicht so ein paar Punkte anzu, anzusprechen. Gesicht ist abgehärteter, aber da kann ich auch ein bisschen arbeiten und, und kann sozusagen über das, über das Gesicht eintauchen, mehr Entspannung in den Körper reinbringen.
1: Abgesehen jetzt vom, von der positiven Entwicklung des Mindsets, diesem Gefühl, hey, mhm. ich kann es. Was mich nicht killt, macht mich nur stärker. Als kompletter Einsteiger, was sind die größten vielleicht gesundheitlichen Vorteile, die ich, die ich erleben kann? Was sind vielleicht auch von, von der Wahrnehmung her, was, was kann ich erwarten als Einsteiger?
0: Das ist ja, also Genau, es ist, was ich, was ich immer wieder bei mir merke und was, was mir auch die ähm, viele Teilnehmer sagen, ist einfach, dass sie sich ähm, glücklicher fühlen. Mm -hmm. Das ist das Spannende. Und das, das sieht man an den Hormonen. Das ist ähm, Serotonin und Dopamin. Äh, man hat das Gefühl, einfach stärker zu sein. Man hat das Gefühl, mehr Energie zu haben für, für sein Leben. Und das macht einen glücklich. Weil das sozusagen, das sichert einen ein bisschen. Ich bin nicht mehr so defensiv. Mhm. Weil in der Kälte ist es so, dass es, äh, es wird passieren, dass dein Körper von der Defensive in die Offensive geht. Und das ist genau der Punkt. Das wird er automatisch machen. Das ist sein Homesis Homöostase. Das ist das, ist das System. Ja. Er wird früher oder später ganz natürlich in die Offensive gehen. Das heißt, er wird sich dagegen wehren. Ja? Er wird richtig Energie entwickeln können. Ähm, das ist das. Und das ist das, was Wim Hof mit Inner Fire nennt. Also diese innere mhm. Energie. Ähm, und das ist das Erste, was, ich, was, was die Leute spüren. Das Zweite, was man dann spürt, ist das und das habe ich auch bei mir messen lassen. Ich habe die Kälteexposition bei mir anfangs mit, äh, mit Entzündungsmessungen begleitet, mhm. m, über einen Arzt.
1: Das heißt, ganz mal über eine Blutabnahme? Über eine Blutabnahme, um genau, genau. Ich habe
0: das einfach im Prinzip begleiten lassen. Ich habe sozusagen drei Messungen gemacht, am Anfang, in der Mitte und am Ende. Ja. Äh, von einem sechsmonatigen äh, Kälteweg. Äh, ähm, da bin ich immer einmal, nur einmal die Woche quasi in die Kälte gegangen. Das also einmal die Woche habe ich ein Eisbad gemacht das war sehr spannend, dass meine Entzündungswerte quasi über die sechs Monate gen, gen Null sanken. Wow. Das, ist, das ist sehr spannend. Und ich habe damals relativ, auch relativ viel Sport gemacht, Kung-Fu, Kampfsport, auch mit Verletzungen sozusagen einfach, da hat man immer entzündet. Man hatte ja. man einen relativ mittleren Entzündungswert, der, der ging runter. So. Das heißt, das ist das, was man erstmal vordergründig nicht merkt, aber im Laufe der Zeit stellt sich auch da ein angenehmeres Gefühl im Körper her. Na, das ist so, das, was man unmittelbar in diesem System mit der Kälte sozusagen, ja, was als Ergebnis kommt. Das gute Gefühl, die Energie, dass man sagt, wow, das ist klasse, ich fühle mich richtig wach, ich fühle mich gut, ich fühle mich auch. Das zweite ist halt sozusagen, mein, mein Körper fühlt sich gesünder. Das dritte, was ich gemerkt habe, ist im Prinzip, ich bin entspannter. Das ist auch sehr, sehr spannend. Das heißt, ich bin stressresilienter, resistenter, ich schlafe besser. Wahrscheinlich
1: ja. auch das Gleichgewicht das, des genau. Sympathikus und genau. Parasympathikus, also unser ähm, autonomes Nervensystem wird, wird auf jeden Fall besser kontrolliert. Wird ne? viel
0: besser ausgeglichen. so. Und das, das Nächste, was mir auch, und das habe ich auch quasi von, von Leuten, die ich begleitet habe, die laufen Marathons zum Beispiel,
1: mhm.
0: und die haben gesagt, ihre Performance steigt. Die haben ein halbes Jahr, haben die sich auch, die haben die Laktatwerte gemessen etc. Die haben sich mhm. da übermessen lassen und deren Laktatwerte sind so gut geboten, dass sie quasi über über dieses Training ähm, und über das Laufen des Marathons haben sie gemerkt, sie sind viel fitter, ohne ja. dass sie bewusst das trainieren, sondern nur dass sie Kälteexposition ja. machen. Ähm, das ist sehr sehr spannend. Da kommt jetzt wie gesagt das Thema der Atmung kommt gleich noch mit rein. Das darf man da nicht außen vor lassen. Das kommt, das kommt auf jeden Fall das ist ein wichtiger Punkt. Aber die Kälte selber ist ist eine sehr gute Performance-Steigerung, ohne dass ich direkt die Übung mhm. eigentlich trainiere. Ja.
1: Was ich auch immer wieder höre und auch selbst äh, wahrgenommen habe, war eine deutliche Steigerung, Stärkung des Immunsystems. Ja. Ähm, und ich glaube auch, das ist für viele sehr spannend in der klassischen Erkältungszeit, also in den kalten Jahreszeiten, äh, für viele ein Grund, das eben mit aufzunehmen und äh, immer wieder im Freundes-, Bekanntenkreis, Personen, die, die berichten, du Michik, ich bin seit irgendwie drei Jahren nicht mehr, nicht mehr krank gewesen, nicht erkältet gewesen oder ähnliches. Ja, das ist was ja auch absolut Sinn macht, ne? Wie du selbst beschrieben hast, ähm, anhand deiner Messung, die Entzündungswerte nehmen ab, was eben das Potenzial für den Ausbruch einer Krankheit vermindert. Das heißt, es ist, die logische Konsequenz ist eine Stärkung des Immunsystems.
0: Ja. Ja, das nennt sich Immunometabolismus. Das hat man äh, 2020 zum ersten Mal gemessen in der Wim -Hof Methode. Mhm. Und ähm, das wusste man vorher gar nicht, dass das Adrenalin da der, der Punkt ist. Ähm, das erzeugte Adrenalin in der Kälte ähm, regt das Immunsystem an. Und das ist auch, wenn man das jetzt wieder in die Natur zurückprojiziert, wenn dich der Tiger verfolgt, kannst du dich um Schnupfen nicht kümmern.
1: Da ist was dran.
0: So. Und das ist genau der Punkt, dieses Adrenalin, was du kriegst, bringt das Immunsystem so auf 100 Prozent und richtet es aus. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wenn man jetzt Autoimmunkrankheiten betrachtet, mhm. ja, es ist ja so, dass Autoimmunkrankheiten, ich sage immer so, mach einen Raum mit Kriegern voll und gib ihnen keine Aufgabe, dieser Raum ist nach vier Stunden völlig zerstört machen Raum mit Kriegern voll und gib ihnen etwas, was sie führt und eine Aufgabe. Dann sind sie gerichtet, dann können sie dich verteidigen. Und so ist das, das Adrenalin für das Immunsystem. Das hat man 2020 in Studien, Immunometabolismus, kann man auf der Webseite von Wim nachlesen, hat man das rausgefunden, wie das Adrenalin das Immunsystem wirklich anregt. Und da kann man dann sehen, ah, und deswegen schafft es die Kälte, mich quasi vom Immunsystem her stärker zu machen. Es schafft auf der einen Seite Autoimmunkrankheiten besser zu kontrollieren, mhm. ja, auf der anderen Seite schafft es, meine Immundefense zu erhöhen. Und bei mir ist es auch der Fall gewesen, im Laufe der Jahre sozusagen ist meine, meine Krankheitshäufigkeit, ich war früher im Schnitt, im Büro war ich so dreimal im Jahr krank, hatte ich mhm. meinen Schnupfen. Und das ging Im Laufe der Jahre ging das immer wieder zurück, zweimal, einmal und dann ist die Dauer zurückgegangen. Das heißt, die Länge der Krankheit, mhm. die Länge des Schnupfens, die Länge quasi dieser ganzen Sachen ging auch zurück. So. Und das ist, das ist spannend äh, zu sehen, wie, wie effizient der Körper dann sozusagen mit der Kälte sich selbst macht, wie, wie, wie effektiv er arbeiten kann. Ähm, mhm. Das heißt nicht, dass man nicht mehr krank werden kann, man, wir sind nicht unsterblich. Klar. Aber es, gibt eine, es ist eine gute Alternative, sich stark zu machen, sich gerade zu trainieren. Ja.
1: Würdest du behaupten, dass Kälte, Kälteexposition für jeden Menschen sinnvoll ist. Jetzt muss man natürlich von Individuum zu Individuum unterscheiden, ist es ähm, das drei Minuten Eisbad äh, oder ist es nur äh, das zehn Sekunden kurz die Hände in kaltes Wasser tun. Aber grundsätzlich, die Exposition, ähm, die Kälteexposition, dass diese sinnvoll ist und das einzelne Individuum wirklich ja, voranbringen kann.
0: Also prinzipiell ja, es gibt ein paar Kontraindikationen, sozusagen ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Adrenalfatigue, also eine Nebennierenschwäche, mhm. da sollte man es lassen, weil der Körper kein Adrenalin mehr erzeugen kann, äh, aber prinzipiell ja und prinzipiell würde ich den Weg äh, über einen, ähm, das, das kann, würde ich, es gibt genügend Instruktoren, zum Beispiel in Deutschland mittlerweile, äh, Wim Hof Instruktoren, ich würde es immer über den Weg eines Wim Hof Workshops machen, weil da bekommt man einfach eine, ein, 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 ein Baukasten an die Hand, und da werden nochmal spezielle Fragen beantwortet. Da wird, wird nochmal auf, das, auf, das auf die einige Konstitution des Teilnehmers eingegangen. Da, werden, mhm. da, da sieht man, okay, ich als Beispiel, ich bin Migräne-Patient gewesen früher. Was mache ich, wenn ich Migräne habe mit Eis etc.? Was mache ich, wenn ich diese Autoimmunkrankheit habe mit mhm. Eis? Oder was mache ich, wenn ich besser performen möchte? Was mache ich, wenn ich glücklicher werden möchte? Da wird nochmal individuell auf solche Sachen eingegangen. Und über einen Wim Hof-Workshop ähm, kann ich jedem raten, da mal hinzugehen, sich im Ort auszusuchen, wo ist der nächste Instruktor, was bieten die an, da gehe ich mal hin, da mache ich einen Fundamentalskurs und dann stelle ich meine Fragen und, und dann kriege ich auch Antworten. Das, diese, diese, diese Ausbildung als Instruktor ist bei dem Hof von der Qualität sehr, sehr hoch. Wir haben jedes Jahr eine Prüfung. und müssen mhm. jedes Jahr diese Prüfung machen und auch bestehen, sonst kriegen wir die Lizenzen nicht mehr.
1: Ich wünschte, sowas würde es im um Klassischem Coaching, Trainer. Wir Focus haben jedes Bereich Jahr, gehen. wir müssen die
0: aktuellen Wissenschaften kennen, wir müssen quasi die Fragen beantworten, das sind äh, relativ viele Fragen, die wir beantworten müssen, da wird immer geprüft, sind wir auf dem aktuellen Stand mhm. und wir haben relativ gute Gruppen, auch WhatsApp-Gruppen, Instrukturen. Wir, wir tauschen Wissen aus und das ist eine sehr, sehr aktive Community. Um, und daher ist so ein Weg über einen Wim Hof Workshop, kann ich jedem empfehlen. Und dann wird man schon merken so, wow, krass, ich kriege ein Tool, ich kann damit arbeiten und dann hat man vielleicht sein erstes Eisbad dort und dann merkt man, wow, bam innerhalb eines Tages bin ich von null auf Eisbad. Wow.
1: <lacht> äh, gut, jetzt, äh, wie es so schön heißt, die Dosis macht das Gift. Mhm. Und vor allem in der sehr ambitionierten Biohacker-Welt hast du es auch erlebt, dass Leute es zu gut meinen, weil so mhm. sinnvoll das Eis ist und so sehr das Immunsystem gestärkt wird und all diese äh, positiven Prozesse vonstatten gehen, gibt es ja höchstwahrscheinlich für jeden auch wieder individuell ein Zu viel des Guten. Hast du damit Erfahrung, also sowohl persönlich als auch jetzt von anderen Personengruppen, wo du realisiert hast, okay, man äh, wie, wieder in dieser Jagd nach größer, weiter, schneller, mehr, dass man es einfach zu gut gemeint hat und gar nicht mehr der, der positiven Vorteile hin mhm. gemacht hat, sondern einfach nur um, um den nächsten Kick in irgendeiner Form wieder zu bekommen.
0: Ja, ja da komme ich immer wieder. Also ich, ich selber ja auch. Ich habe selber ein paar Erfahrungen gesammelt. Es ist klar, man man denkt irgendwann auf diesem Weg so, wow. Das ist ja ich, super spannend, ich, seine eigenen Grenzen
1: ich, irgendwo zu Ich suche zu, meine zu Grenze, erfahren, ne?
0: genau. Und, und, und habe da so zwei, drei Erfahrungen gemacht, die auch grenzwertig waren, mhm. unter anderem auch Erfrierungen. Von, von von Gliedmaßen und so weiter und so fort, weil ich es einfach übertrieben habe. Zu lange. Also ich sehe noch alle Finger. Ja, ja, die sind auch alle wieder da. Also Es waren, <lacht> waren die waren die Füße, es ist alles auch wieder gesundet und geheilt. Aber im Endeffekt auch auch in in so hypothermische Schocks gekommen. Das heißt, wo die Körpertemperatur runtergeht, weil man zu lange in der Kälte war und so weiter und so fort. Ähm, und dann, das habe ich gesehen, habe gemerkt, habe gelernt daran bei mir und, und habe immer wieder auch in den Workshops natürlich die Fragen auch von den, viel von auch den Performern so wow ne, ich bin jetzt ich, ich ich kann nur noch ich bin jetzt bei zehn Minuten Eisbad was wäre das nächste Step so und und oder beim beim Luftanhalten jetzt bei ich halte jetzt drei Minuten an ich will jetzt vier machen ich will jetzt fünf machen ich will jetzt sechs machen und und das ist dieser Performance Gedanke der eigentlich ähm, überhaupt keinen Sinn macht warum nicht ich habe es immer so ich vergleiche das mit einem Nahrungsergänzungsmittel so mhm. das ist so ich kann ich, ich nehme Nahrungsergänzungsmittel, um zum Beispiel mein, mein Magnesium sozusagen aufzufrischen. Da, wenn ich dann Kilo am Tag nehme, heißt das nicht, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich äh, ja, ne, sagt nur die Kluschüssel, richtig, Hallo. Äh, genau. Das heißt, ich habe meine, ich sage jetzt mal 500 Milligramm oder was auch immer, oder ich habe einen gewissen Wert, den ich brauche für meinen Sport, der ist austariert mhm. und das ist das Optimum. Und so muss man sich das auch vorstellen mit mit der Kälte. Okay. Es gibt wissenschaftliche fundierte Nachweise, die sagen, eine anderthalb Minuten Dusche, ja reichen medizinisch aus, um einen Effekt zu bekommen. Und genauso ist es ein anderthalb Minuten Eisbad bei 1 bei Grad Wassertemperatur reichen aus, damit der Körper den Prozess macht. Und der Prozess heißt, über Adrenalin in die anderen Hormone rein, in die Cannabinoidensysteme rein und in den Ausgleich rein. Mhm. Und da braucht er am Anfang, vielleicht wenn ich anfange mit der Kälteexposition, am Anfang ein bisschen länger, weil er sich tarieren muss, er muss es wieder lernen, er muss sich erinnern, er braucht ja. ein bisschen Zeit. Aber dann merkt man im Laufe der Zeit, und das ist bei mir auch der Fall, wenn ich ins Eisbad gehe, ich brauche circa drei bis vier Sekunden, um komplett ruhig zu werden. Hm. Mehr brauche ich nicht mehr. Das, das heißt, schnell. ich bin hm. sofort in der Ruhe. Das heißt, ich merke nach circa einer Minute bei mir selber die Kälte nicht mehr. Das heißt, man, in dem Moment, wo ich die Kälte nicht mehr merke, hat der Körper nachgeregelt. In dem Moment hat man die Menge an Hormonen bekommen, die man braucht. Mehr gibt es nicht. Es ist egal, ob ich 10 Minuten drin sitze oder ob ich 15 Minuten drin sitze oder 5 Minuten, die Menge der Hormone bleibt die gleiche. Es ist nur eine Frage des Trainings. Jetzt kann man sagen, okay, ich möchte eine Performance aufbauen. Okay, dann kann man sagen, dann bleibe ich in der Spanne von anderthalb Minuten, mache die 5 Minuten oder 3 Minuten bis 5 Minuten, dann baue ich eine Performance auf. Dann trainiere ich den Körper, baue zum Beispiel Muskelkater ab. Ich baue Gewebeschäden ab. Das heißt, ich lasse ihnen ein bisschen Zeit, um darin zu arbeiten. Und das war's. Das heißt aber nicht, dass ich nach einer halben Stunde noch mehr schaffe. Das ist nicht der Fall. Das heißt, es gibt bei uns, bei Wim Hof haben wir einfach diese Grenze. Anderthalb Minuten ist für medizinische Effekte. Mhm. Ich persönlich mache immer sehr gerne drei bis fünf Minuten Eisbäder. weil mir das persönlich sehr, sehr gut. Das, da fühle ich mich gut. Reicht mhm. völlig aus. Und dann haben wir quasi in den Advanced-Kursen haben wir die zehn Minuten Eisbäder, wo wir sagen, wir gehen in die Performance rein, wo wir in die tiefen Meditation rutschen. Okay. Und das ist so eigentlich ausreichend. Das ist, was
1: ist dein längstes Eisbad?
0: Mein längstes Eisbad ist 50 Minuten. Das ist mein längstes <lacht> Bei,
1: bei konstant, was hat das Wasser dann? So da, ein Grad, oder? Wir hatten, also ich hatte
0: angefangen, bei 1 Grad nach 50 Minuten hatte ich es dann selbst auf 3 Grad hochgeheizt. Okay. Genau, also es war unter 4 Grad Eiswasser, ist immer so unter 4 Grad. Ja. Da ist der, der Effekt eigentlich für den Körper relativ gleich. Es spielt keine große Rolle, ob es 3, 2 oder 1 Grad ist. Ähm, wenn es unter vier ist, habe ich sowieso diesen äh, Bereich. Und genau, ich habe mich da langsam, aber muss man dazu sagen, das ist meine persönliche Vorbereitung fürs Winterschwimmen. Weil mhm. ich selber ein Winterschwimmer, also ich trainiere mich gerade ins Winterschwimmen. So, das ist so mein nächster Step, wo ich sage, ich möchte einfach schwimmen. Äh, möchte auch, auch, auch an so Schwimmmeisterschaften teilnehmen. 25 Meter, 50 Meter, so langsam aufbauen auf 100 Meter. Mhm. Und da mache ich diese verlängerten Eisbäder, die mache ich aber auch nur, also 99% meiner Eisbäder sind aus Gesundheitsgründen und 1% die sind dann aus Trainingsgründen, aber das ist halt Sicherheit, dann sage ich meiner Frau Bescheid, dann guckt die zu, dann weiß sie, dass ich da momentan ein bisschen länger Eisbaden mache und ich bin nie alleine, da ist immer jemand dabei, der mich dabei auch beobachtet. Das ist ein
1: spannender Bereich, also der Performance-Gedanke, der motiviert mich auch sehr mhm. stark der dazu geführt hat, dass man in der Vergangenheit weit über diesem gesundheitlichen Optimum Sachen gemacht hat, ähm, hauptsächlich im, im Fitness-Sportbereich. Ich frage mich immer, wie viel dann doch auch das Ego einfach eine Rolle spielt, was man sich selbst ja nie so, so richtig zugestehen möchte, weil, hey, da, da, da stehe ich ja drüber. Ah, <lacht> Wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist. Aber ich glaube, ich meine, es ist auch okay, weil, weil es ist auch ein super spannender Bereich, wirklich die eigenen Grenzen in Erfahrung zu bringen, ähm, solange man eben daraus lernt und, und sich dessen, dessen im Klaren ist und bewusst im Moment ist. Um, und wie du sagst, 99 Prozent äh, ma machst du es sinnvoll. Ein Prozent äh, ist eben dann aus anderen ähm, Zielen, anderen Motivationen heraus. Ich glaube, das ist eine ganz gesunde Balance.
0: Ja, das ist eine sehr, auch, auch schön, was du sagst mit dem Ego. Und das ist so, ich, ich äh, hole mal ein bisschen aus aus dem Kung-Fu. Ja, ich mhm. bin ja quasi im Kung-Fu, was du angekündigt hast. Da habe ich ja jahrelang, ich habe jahrelang trainiert in China und und habe da so ein paar Konzepte. Und da gibt es unter so anderem dieses Konzept der, der, der fünf Drachen. Und da gibt es einen Drachen, das ist der rote Drachen. Und der rote Drache ist das Ego. So. Und das spannende ist an dem Konzept, dass man eigentlich diese Drachen nicht unterdrückt, sondern man man gibt diesen Drachen ihren Raum. Ja? Und dadurch kann ich sie beherrschen, indem ich sie führe. Mhm. Und und das ist das Ego. Das Ego hat seine 20%. Prozent. Das Ego lässt uns bei Instagram schön dastehen. Das Ego lässt uns solche Sachen machen. Das Ego ist, als Kleinkind brauche ich es, um zu überleben. Ohne Ego würde ich nicht überleben. Ich muss mich durchsetzen. Also ist es ein Teil in uns, der ist gar nicht so unwichtig. Nur jetzt kommt der zweite Teil, den ich bei Wim Hof immer sage, Fokus, ist die Fähigkeit, sich selbst zuzuhören. Das heißt, jetzt muss ich als erwachsener Mann oder als erwachsener Union, Mensch, ich, das genau, nur noch nicht gehört. die Fähigkeit, sich zuzuhören. Das heißt was ich immer mache, ist, wenn ich vor diesem Eisbad stehe, ähm, entweder fahre ich an den See oder ich bin zu Hause bei mir am Pool, der ist momentan auch sehr schön zugefroren, und dann stehe ich da und frage mich immer, Daniel, wozu machst du heute dieses Eisbad? Mhm. Was möchtest du erreichen? Und es ist wichtig, dass das Bewusstsein da reinkommt, dass ich mir immer wieder sage, was möchte ich damit erreichen? Und dass ich mich dann beobachte dabei, einfach was fühle ich, ist es okay, dass ich mich immer wieder abfrage, dass ich immer wieder im Hier und Jetzt bin. Und das ist das, was das Eis auch mir schenkt, nämlich die Präsenz im Moment zu bleiben. Immer wieder momentan zu fragen, was möchte ich damit, mhm. wer bin ich gerade, was beherrscht mich gerade. Und wenn da irgendwas in mir drin ist und sagt, boah, ja, ich möchte jetzt die fünf Minuten Luft anhalten zum Beispiel oder ich möchte jetzt meine 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 15 Minuten Eisbad knacken unbedingt, weil ich will der Größte sein, ich will das schönste Foto schaffen. Wenn man das hört, dann merkt man, okay, jetzt bin ich Ego kontrolliert, mhm. das sollte ich lassen, weil rote Drache der rote Drache zu, ist dann zu stark. Zu. Mhm. Warum? Weil die Kälte wird ganz am Schluss immer gewinnen, weil die Kälte ist die Natur und die Natur ist das Kräftigste. Sie liefert uns dieses Tool, woran wir was trainieren können, sie schenkt uns etwas wir werden es niemals beherrschen können. Und das muss man verstehen. Hm, schön. Ja.
1: Fokus ist die Fähigkeit, sich selbst zuzuhören. Ja. Den Satz werde ich mir merken. Äh, Stichwort atemgehirnkohärenz mhm. äh, Du hast jetzt schon viel von Atmung gesprochen und das ist eben ein wesentlicher Bestandteil ähm, der Wim Hof Methode ist und ähm, ga gar nicht voneinander zu trennen. Jetzt ist natürlich das Eis und in die Kälte gehen, ich sag mal, dieser spektakuläre Teil, der, der irgendwie die Leute aufhorchen lässt, aber das Ganze eben ohne die richtige Atmung und dadurch vielleicht auch dieses Präsent im Moment zu sein, geht es gar nicht. Wie, wie bringen wir das in Einklang? Und auch da wieder die Frage, wie äh, implementiere ich jetzt äh, so ein Tool wie die Atmung als Daily High Performer mhm. in meinen Alltag?
0: Mhm. Es ist so, dass die, also die Wim Hof Methode hat diese, diese zwei Hauptsäulen, dieses, diese, diese Atmung und die Kälte. So, und, und, beide, beide sind Stressoren. Das ist spannend. Ähm, und wenn wir uns die Atmung anschauen bei Wim Hof, das ist eine spezielle Atemtechnik, die, die kann man, da kann man mal nachschlagen, wenn, wenn, wenn ihr das hört. Die heißt Hypoxieatmung. Das mhm. heißt, wir atmen in, uns in den Sauerstoffmangel. Da gibt es große Forschungen, die sind super, super spannend, was das gesundheitlich im Körper macht. Oder viele Leute kennen es, Höhentraining. Viele Sportler fahren extra in die Höhe, um zu trainieren, mhm. um eine bessere Performance zu kriegen. Weil wir den Sauerstoffgehalt im Blut runterbringen möchten. Das heißt, und diese Atmung greift genau da ein. Die Wim Hofatmung schafft es, innerhalb kürzester Zeit, dein Blut so extrem basisch zu machen. Ja, es schafft es, die rote Blutkörperchen zu schenken. Es schafft es, den, die gesamten autonomen Nervensysteme zu resetten. Und es schafft ebenfalls, den, den Hormonhaushalt zu glätten. Ja, den Sauerstoff-Kohlendioxid-Haushalt zu glätten, also den ganzen Bohreffekt, den die ganzen, die ganzen Gasaustausch zu glätten. Mhm. Es schafft im Prinzip den, ähm, den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen. Und, und das ist das Spannende in, in, in der Atmung. Und wie schafft man das, das zu integrieren? Wenn man die Atmung sozusagen macht und wenn man die Technik sozusagen hat, dann ist es so, ich kann die eigentlich jeden Früh gleich machen nach dem Aufstehen. Bei mir ist es so, ich mache es bei mir nicht bei die Kids schlafen da, also mein kleiner ist jetzt mein, mein kleiner Sohn, der schläft noch mit bei uns im Bett. Meine Frau, die würde ich stören. Ich gehe quasi aus der aus dem Zimmer raus, lege mich auf die Couch und mache dort quasi meine Atmung für, und das ist die Zeit, die ich habe, ich kann sie skalieren mhm. und das ist ganz wichtig, äh, fünf Minuten, zehn Minuten dort oder oder 15 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und diese Atmung am Früh, die schafft es mich quasi für den gesamten Tag basisch zu machen. Die hält nämlich 24 Stunden. Und mein Körper ist leicht basisch danach. Und das ist das Spannende. In einer leicht basischen Umgebung hat er eine bessere Performance. Und dadurch, dass ich kurzzeitig in einem Sauerstoffmangel war, hat er auch mehr rote Blutkörperchen. Das heißt, er ist über den Tag hinweg kann er viel besser den, den Gasaustausch regeln. Er kann viel besser die, die gesamten Nahrungsmittel transportieren. Das ist halt genau das, was wir mit der Atmung zum Beispiel machen. Als, als ein Beispiel. Es sind ganz viele Sachen.
1: Abgefahren. Ich meine, ich finde das Thema super spannend. Und es mag so banal klingen, weil... Ich würde mal behaupten, die meisten Menschen haben Probleme, präsent im Moment zu sein und die Atmung ist für mich über die Meditation äh, letztendlich das entscheidendste Tool, das mir eben hilft, diese Präsenz zu entwickeln mhm. und eben auch über die Meditation bin ich an das Thema Atmung rangekommen und ich versuche es Personen immer so zu erklären, naja, du kannst sehr lange ohne Nahrung auskommen. Du kannst auch relativ lang ohne äh, Flüssigkeiten und ja. ohne Schlaf auskommen, aber wie lange kannst du ohne Atmung mhm. leben? Also, um einfach diese, die Wichtigkeit dieses Elements zu präsentieren, ja. weil wir nehmen es als so selbstverständlich wahr und dabei können wir wirklich, ich meine, du hast es gerade beschrieben, so viele physiologische Prozesse im Körper nur über unsere Atmung steuern.
0: Das ist mega, genau. Das ist krass. Und das hat man auch alles gemessen. Und das ist äh, die Atmung der Wim Hof Methode ist aus meiner Sicht eine der, äh, fast die einzige Atmung, die so gut untersucht wurde. Und wo die Ergebnisse so, so, so unglaublich sind, wenn man das mal sieht. Und man sieht dadurch wirklich, ähm, das ist der Öffner für, für alles Mögliche. Da komme ich rein in den Körper. Und das ist eigentlich auch, da komme ich am schnellsten rein. Weil ich brauche teilweise nur, es gibt so, ein, so, ein, so ein, einfach so ein 5 minuten artensystem wenn ich das mache. Ich mache 5 Minuten im Hof, auf einmal habe ich das gesamte, gesamte System geändert. Gibt Innerhalb so in von 5 Minuten.
1: The in der Theorie beschreiben, wie, wie, wie das vonstatten geht? Also ja, wie ja, man, diese Atmung. genau, ich... man, man,
0: man atmet im Prinzip man überoxygeniert. Also man, man atmet quasi äh, atmen 30, 40 Atemzüge einfach ähm, in so einer Wellenatmung ein. Ja. Mhm. Ähm, und dann hält man einfach die Luft an mit ausgeatmeter Lunge. Ja. Und das hält man für eine gewisse Zeit an. Ich sage jetzt mal eine Zeit, anderthalb Minuten als Beispiel. Mhm. Hält man das an, so. Und, und das Spannende ist, dass wir sozusagen in der Atmung haben wir am Anfang, wenn wir diese 30 Atemzüge nehmen, haben wir einfach sehr viel Kohlendioxid abgeatmet. Das heißt, unser Atemtrigger, der über das Kohlendioxid funktioniert, nicht über den Sauerstoff, der wird leicht nach hinten verschoben. Das heißt, ich kann länger die Atmung anhalten, nicht weil ich mehr Sauerstoff mhm. habe, sondern weil ich weniger CO2 habe. Und das führt dazu, dass mein, dass mein Sauerstoffwert im Blut sinkt, Richtung 85 Prozent, unter 85 Prozent. Und dann komme ich in diese sogenannte Hypoxie, in den sogenannten Sauerstoffmangel. Und das ist spannend, weil äh, in diesem in diesem Moment fängt der Körper nämlich an, die Hormone auszuschütten, auf anaerobe Verbrennung zu schalten, rote Blutkörperchen auszuschütten, zu sagen, ey, ich sammle mir noch das, was ich alles habe und ich gehe in einen Ruhezustand. Mhm. Der schaltet nämlich den Neokortex ab und das ist das Ego, Ja. das ist, das ist quasi der Neokortex, ist unser Monkey Mind, der wird abgeschaltet äh, und er geht in die Ruhe, der Körper geht quasi in die, in die Energieeffizienz zurück. So. Und dort bleibe ich dort für anderthalb Minuten und dann atme ich wieder ein, halte kurz die Luft wieder mit Vorderlunge an. Das erhöht das Adrenalin, erhöht das Immunsystem und dann atme ich wieder aus. Das ist so ganz grob ähm, die Atmung beschrieben. So. Und das Spannende ist, man fährt eigentlich in dieser Atmung ähnlich wie im Eisbad einen Stresskarussell. Einmal habe ich zu viel Sauerstoff und zu wenig CO2. Dann habe ich zu wenig CO2. Entschuldigung, also dann habe ich zu wenig Sauerstoff und dann habe ich auf einmal zu viel CO2. Das heißt, ich atme die ganze Zeit hin und her. Ich habe ständig Wechsel zwischen irgendwelchen äh, äh, Gaswerten und gleichzeitig wird er mal basisch, wird er mal sauer, dann wird er wieder basisch, wird er wieder sauer. Und all diese Stressmomente triggern ihn natürlich. Also fängt er an, damit besser umzugehen. Und es ist wie ein Training in einer hohen Höhe. Ja? Der Körper optimiert sich im Laufe der Zeit und kann viel besser mit all diesen Zuständen, und das nennt sich oxidativer Stress. Er kann im Endeffekt viel besser mit oxidativem Stress umgehen über die längere Zeit. Das bedeutet, jegliche Form von Stress im Büro oder wo auch immer ist oxidativer Form. Das heißt, ich verliere im Stress meine Atemkontrolle. Ich verliere die Tiefe meiner Atmung. Ich verliere die Frequenz meiner Atmung. Das heißt, ich verliere eigentlich meine Security, meine, meinen, meinen Schutz und gleichzeitig auch meinen Trigger für meine Biochemie. Die wird komplett Und dann gerät die durcheinander. Je öfter ich das aber mit der Atmung trainiere, jeden Früh, für fünf oder zehn Minuten, umso resilienter werde ich. Und umso mehr merke ich, okay, ich komme in den Stresszustand. Mittlerweile ist es bei mir so, ich komme in den Stresszustand. Auf einmal merke ich so, oh, guck mal, meine Atmung ist gar nicht mehr da. Ich atme zwei, tief ein und ich merke, wow, ich habe mehr Kontrolle über diesen Zustand gerade. Und, und das ist die Atmung auf der biochemischen Art einmal mhm. und einmal auf der äh, psychischen Art, indem es mir halt dadurch, dass der Neokortex abgeschaltet wird, äh, mir zeigt wie es ist, in einem Stresszustand ruhig zu bleiben. Das ist ziemlich spannend. Das ist, das ist sehr, sehr spannend. Und die Atmung ist, ähm, ist aus meiner Sicht eine sehr kraftvolle bei Wim Hof. Und die bereitet, das noch um die, um die, um die Brücke zur Kälte zu finden, mhm. dadurch, dass ich basisch bin, nach der Atmung bin ich um 0,1 Wert basischer für, für 24 Stunden. Das schafft man, glaube ich, nicht mit Ernährung. Das ist, das ist extrem basisch. Ähm, man vermutet, dass das eigentlich der natürliche Zustand ist. Das, was, das hat man nicht bewiesen, aber man vermutet, dass es das eigentlich der natürliche Zustand. Man hat mal so einen Neandertaler gemessen, irgendwie weiß nicht, wie man das machen konnte, aber man hat gemerkt, dass aufgrund seines Lungenvolumens atmet, hat er wohl mit einem Atemzug 30% mehr Energie eingesaugt. Ja? Das heißt, er hat seinen, einfach sein Lungenvolumen effizienter genutzt. Ähm, und und dieses, diese, diesen, dieses Mehr an Energie, ja, ähm, das ist sozusagen das, was ich mit der Atmung bereit, bereitstelle. Und das ist das Spannende daran. Ähm, genau. Ja.
1: Also ich kann das alles äh, ja nicht nur in der Theorie bestätigen, sondern auch in der Praxis. Mhm. Ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, ähm, über 1500 Menschen, die du ins äh, Eis begleitet hast. Ich zähle auch zu den Glücklichen, <lacht> äh, die, die quasi in diese, in diese 1500 äh, oder darüber hinaus ähm, zählen. Äh, wir haben ja vor einiger Zeit einen Workshop äh, gemeinsam gemacht, hm. also du hast uns, Tommy und mich und äh, Freunde ins Eis begleitet, äh, wir haben im Vorfeld eben die Atemtechnik äh, mit eingebaut, seitdem also jetzt vier Monate gut, ähm, das ist nämlich das, was du äh, uns mitgegeben hast, also die kalte Dusche, ja, ich mache sie nicht täglich, aber zwei-, dreimal die Woche. Was ich aber seitdem jeden Morgen mache, ist eben tatsächlich die Wim Hof Atemmethode. Mhm. Was ich sehr bestätigen kann, ich kann schwierig den Performance-Aspekt beurteilen. Ich würde mal behaupten, dass bei mir zumindest meine Ernährung und vor allem meine Schlafqualität da noch einen, einen größeren mhm. Faktor darstellen, wie ich vor allem dann im Training performe. <lacht> Entschuldige. Was ich aber auf jeden Fall bestätigen kann, ist eine eine größere Stressresilienz. Vor allem alles, was ähm, ja eher jobbedingt mentalen Stress ähm, angeht. Ähm, wichtige Termine, Telefonate die, oder Gespräche, die man vielleicht ungern führen möchte. Ich habe seitdem noch besser gelernt, präsent im Moment zu sein, ein-, zweimal tief durchzuatmen und einfach da zu sein. Mhm. Und vor allem auf mentaler Ebene, klarer zu performen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht für dich. Wenn ich ja, das so macht Formen Sinn, kann, kann ich ein kann ich bisschen was sagen. Aber so, ja. das hat sich tatsächlich verändert. Und äh, an der Stelle, Daniel, ein Riesenkompliment ähm, an, an deine Arbeit. Weil für mich war es zu dem Zeitpunkt, als wir den Workshop gemacht haben und für, für Olga, äh, <lacht> unsere Freundin, ähm, ein, ein weiterer Schritt in diese Richtung. Das heißt, zu dem Zeitpunkt habe ich schon viele Eisbäder hinter mir gehabt, ähm, viele kalte Duschen, das äh, Gleiche gilt für Olga. Äh, sowohl Dommy als auch Mello, also wir waren ja zu mhm, viert, für die war es das erste Mal. Und ähm, wie du eben äh, Dommy und, und Mello an der Stelle ins Eis geführt hast, wie du das Ganze aufgebaut hast, wie du uns gepreppt vorbereitet hast über die Atmung, wie du uns wirklich, und ich finde die Formulierung allein schon so schön, ins Eis begleitet hast, also über diese diesen äh, die, die Feuertaufe, also einmal mhm. durchgehen, reinsetzen ähm, und am Ende äh, dann jemand wie Domi, die, die behauptet hat, ich mache das nicht, dann über drei Minuten im Eis sitzt, in unserem Instagram-Profil haben wir schöne Bilder, das, das war abgefahren. Das war wirklich eine einmalige Erfahrung. Auch eben die Nachwehen, wie lange diese Euphoriewelle dann im Anschluss angehalten hat, das, das war wirklich sehr, sehr schön. Und eben Elemente wie die Atmung, die bis heute einfach ein, ein täglicher Begleiter sind und zum Beispiel so etwas wie meine Morgenroutine mhm. äh, no, noch weiter ausgearbeitet haben.
0: Mhm. Ja, Na, schön. Da,
1: viel, vielen Dank, wirklich an der ja,
0: Stelle. Gerne, danke. Ist schön, schön zu hören, das Feedback auch zu kriegen, auch zu so einfach zu sehen, wie, die, wie der Prozess der, der Teilnehmer ist. Die, ich lerne immer wieder mit, ne? Ich lerne mit jedem, der da ins Eis geht mhm. und mit jeder, wow, bin ich so voll emotional mit dabei und, und, und fühle das richtig. Hattest wie du denn erste unter Moment diesen ist.
1: wirklich tausenden Menschen Personen die, die du nicht ins Eis begleiten konntest? Also die tatsächlich dann im letzten Schritt einfach diesen einen Gedanken nicht überwinden konnten? Bis jetzt
0: nicht. Ich hatte Personen, die haben quasi länger gebraucht. Ja? Mhm. Und, und da habe ich mich einfach auch sehr mit beschäftigt und habe mich quasi diesen Personen sehr gewidmet. Kann ich ein Beispiel nennen, das war in der Schweiz, das war eigentlich ein drei workshop der, der baute sich langsam auf. Mhm. Und da war eine Person, das war eine, eine ältere Dame, die die quasi wirklich sagte, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und da haben wir genau das, das gemacht. Ich habe gesagt, lauf einmal durch, setz dich nicht hin, lauf am ersten Tag einfach nur durch. Und das haben wir gemacht. Und und dann hat sie ja drin gestanden und und... Wir haben sie quasi am ersten Tag wieder aus diesem Pool so leicht rausgehoben, weil sie weil sie quasi gemerkt hat, dass es extrem weh tut in den Beinen. Mhm. So, und ich habe gesagt und sie war sie war auf der einen Seite war sie halt zwie, zwiegespalten. Sie war oh schade und die anderen können so und ich kann nicht. Also sie, sie kam in Selbstzweifel. Ja. Und ich habe dann sehr viel mit ihr geredet. und habe gesagt hey das ist schon enorm, was du gerade gemacht hast. Du bist ins Eis gegangen, du hast dich zwar nicht reingesetzt, aber es ist enorm. Also positive ne, Unterstützung, Affirmation reinbringen. Hey das ja. ist gut. Am nächsten Tag haben wir es so gemacht, dass sie sich einfach reingehockt hat und am dritten Tag und das war das spannende und das ist das was mich immer wieder fasziniert wie schnell der Körper sich erinnert an diesen natürlichen Prozess der der des, des, des der Eigenbestimmung ne? an diesen natürlichen Prozess des des Daseins und des behaupten wollens egal in welchem Alter man ist und egal in welcher Konstitution man es ist man möchte sich darin behaupten und der Körper will das und das ist wiederum dann nutzt man das Ego da braucht man das Ego genau um das Absolut. zu können weil sie hatte das sie, sie, sie hat das hat sie getriggert dass sie nicht drin war das hat sie wirklich getriggert und und ich habe ihr gesagt, hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Und am dritten Tag, und das war das Spannende, da hat sie wirklich zweimal drei Minuten drin gesessen. Hm. Und das schön. war draußen, das war im Winter. Das war jetzt nicht, dass draußen die Sonne geschienen hat. Wir hatten draußen, hatten wir lockere äh, drei, vier Grad nur. Wow. Und, und wir hatten ein Lagerfeuer, mehr hatten wir nicht. Und sie ist wirklich, und, und sie war, sie ist mir nachher um Arm gefallen, das fand ich so schön, also um den Hals gefallen. Das fand ich so schön, ihren Prozess mit zu begleiten. So. Da war ich, äh, und, und das war so die Einzige, wo ich sage, okay, da hat es ein bisschen länger gedauert. Bis jetzt waren alle drin und alle wieder draußen. Und, und, und alle hatten natürlich oder viele hatten natürlich Bedenken bis zur letzten Sekunde, mhm. ja. aber meine Aufgabe als Instructor ist auch, auch, sie abzuholen, ihnen die Angst zu nehmen, einfach ihre, ja. ihnen die Sicherheit zu geben, Und es ist wirklich auch das, was man womit man aufräumen muss, ähm, es ist wirklich im Kopf Erkältung und Kälte, die haben nichts miteinander zu tun. Weil Sauna, da gehen wir locker rein und das sind 95 Grad. Also wenn man eine russische Sauna nimmt, ist es vielleicht noch ein bisschen heißer. Das ist, da denkt man sich, wow, das ist eigentlich total, das ist, das ist gefährlich eigentlich. Aber wir gehen da rein, weil wir unserem Körper vertrauen. Das Vertrauen zur Kälte haben wir verloren, was völlig okay ist, weil wir haben es nie wirklich trainiert. Aber jetzt fangen wir an, damit ja, wir zu trainieren. Es wir, haben, ja. wir, wir haben es einfach verlernt. Wir haben das am weg. Anfang so.
1: angesprochen. Es ja. ist Teil unserer Evolutionsgeschichte. Es war immer da. Genau. Das ist Anbeginn der Menschheit. Und wir haben uns einfach komplett davon distanziert.
0: Genau. Wir haben uns die Komfortzone quasi so aufgebaut. Ja. Und jetzt müssen wir halt einfach anfangen, uns die Komfortzone an Teilen wieder wegzunehmen. Sie ist ja an sich nicht schlecht. Sie macht gewisse Dinge sehr komfortabel. Sie macht gewisse Dinge einfacher. Das ist auch der Punkt, den ich auch durchgemacht habe. Ich habe irgendwann im Laufe der Zeit meines Instructors habe ich die Hitze verteufelt. Bis ich irgendwann gesagt habe, Mensch Daniel, jetzt machst du das Gleiche wie mit der Kälte. Mhm. Jetzt verteufelst du die Hitze. Das stimmt einfach nicht. Die Hitze ist genauso gut. Ja. Und, und, und äh, beide Seiten der Thermogenese sind super geil. Die Wärme ist schön, ja. ein Lagerfeuer ist schön, wenn ich, wenn ich nach so einer Kälteexposition äh, abends nach Hause komme und der Ofen ist warm, es ist herrlich. Es ist einfach nur wunderschön. Ja? Und, aber ich war beides auch sehr
1: dankbar, als wir den <lacht> Workshop hatten und dann doch die Sonne rauskam ja. und uns angestrahlt hat und es warm war. Das, das war. Das dieses Kontrastprogramm, also genau. das hat es. Das war einer der, der Hauptpunkte, die, die es so schön gemacht haben.
0: Ja. Aber ich möchte noch mal auf einen Punkt zurückkommen, weil das hattest du angesprochen, das war, den, den fand ich ganz wichtig, äh, als du sagtest, dass sozusagen durch die Atmung bei dir sich im Mindset was ändert. Mhm. Und das hatten wir, das hattest du am Anfang mal gesprochen, diese, diese, diese atem gehirn mhm. So Und, und ähm, das ist so ein kleiner Exkurs, aber da, da ist mir, viel, mir ist viel klar geworden in den letzten, das war so die letzten zwei Jahre, habe ich viel bin ich einer Frage nachgegangen. Und die Frage war, wie schaffe ich es eigentlich, dass ich durch meine Atmung mein Mindset verändere. Wie funktioniert das eigentlich? Und ich habe mich ganz lange damit beschäftigt und habe glücklich, also hab den, den glücklichen Zustand, dass ein Freund von mir, hat einen Brainscanner. Der hat einen Gehirnscanner zu Hause. Und zwar einen teuren. <lacht> hat nicht jeder zu Hause. Und äh, er hat ihn einfach da. Und es ist in München und ich bin runtergefahren und wir haben angefangen zu spielen mit dem Ding. Und haben die Wim Hof Atmung gemacht, haben die Hypoxie Atmung gemacht, haben uns dabei gescannt. <lacht> und äh, dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Gehirnwellenmuster ändern, wenn wir so atmen.
1: Mhm.
0: Und, und das ist spannend. Es ähm, gibt ja diese ganzen Muster: Beta, Alpha, ja. ähm, ähm, Delta und Theta. Nehmen wir mal die, nehmen wir mal Gamma raus. Das wir quasi diese diese Gehirnwellen Beta hochaktiv Alpha schon so im da, Ruhezustand und so weiter und so fort. Wir regel
1: den ganzen Tag irgendwie Genau, wir sind, sind, ne? genau
0: und und ich habe gemerkt, wenn man die Wim Hofatmung durchhaben, wechselt auf einmal die Präsenz im Kopf eine andere Welle ist da, nämlich ich habe mehr Alpha. Mhm. Ja. Ähm, teilweise sogar Theta. Also teilweise also Schlaf, Schlafsystem, meditative Irgendwa Zustände. Mhm. Und, und, und das, das war spannend. Und dann habe ich mich gefragt, wie funktioniert das? Wie, wie komme ich eigentlich über die Atmung ins Gehirn? Ich kann ja nicht hochatmen, das geht ja nicht. Und da ist mir aufgefallen, und das fand ich sehr spannend, dass eigentlich, wenn ich anfange zu atmen, beginne ich, das Herz in Kohärenz zu bringen. Das heißt, die, diese sogenannte Herzrhythmusvariabilität, was jeder mhm. so ein bisschen schon kennt, diese, das chaotische Schlagen des Herzens, das, das Herz braucht manchmal längere Abstände für einen Schlag, um sich auszuruhen. Das ist die einzige Zeit, sich auszuruhen. Das schläft ja nicht. So, Wenn ich, wenn ich in einer gewissen Art atme und wenn ich natürlich atme und optimal atme oder wenn ich mit der Behofatmung atme, bringe ich dieses Herz in Kohärenz. Das heißt, ich ähm, habe eine bessere HRV, eine be bessere Herzratenvariabilität. Das heißt, es ist, ist gesünder. Ja auch,
1: gerade jetzt äh, ne?
0: quasi der
1: Faktor irgendwie so im Biohacking-Bereich, der eben sehr, sehr viel genutzt wird oder im Performance-Bereich allgemein gesprochen, im Profisportbereich, genau. ähm, als eben Marker für äh, regenerative Prozesse, die im Körper stattfinden. Wie äh, bereit bin ich überhaupt aus diesem Komfortbereich jetzt in einen Stressbereich überzugehen?
0: Genau, ich habe das gescannt, ich habe einfach, ich habe so einen Brustgurt, mhm. da kann man die HRV scannen. Und dann habe ich nur meditiert. Nach einem stressigen Tag, es war abends. Ich habe nur meditiert, habe den Brustkorb umgehabt. Und dann sieht man, okay, die HRV wird chaotischer. ja, Aber die Amplitude ist auch chaotisch. Das heißt, meine, meine, mein Herz schlägt in der Amplitude mhm. nicht, nicht wirklich harmonisch. Das heißt, es ist Stress. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe eine Atemtechnik davor gepackt und habe dann den Gurt umgemacht.
1: Mhm.
0: Und dann war es so, dass die HRV chaotisch war und die Amplitude war gleich. Es gab keine mhm. Ausschläge mehr. Das heißt, das Herz lief kohärenter. Und jetzt ist etwas und das fand ich sehr spannend, was ich in der Wissenschaft gefunden habe. Es gibt ähm, es gibt ungefähr 40 mal mehr Nervenbahnen vom Herz zum Gehirn als vom Gehirn zum Herzen. Und jetzt meldet das Herz zum Gehirn, mhm. Baby, es ist alles okay. Und jetzt beginnt das Gehirn zu sich zu synchronisieren. Ja. Und das, deswegen habe ich das genannt, diese Herz oder diese, quasi, brain heart Coherence auf Englisch, also diese mhm. Gehirn-Herz-Kohärenz, oder ich nenne es mittlerweile schon eigentlich Atem-Herz-Gehirn-Kohärenz. Das ist die richtige Reihenfolge. Mhm. Und wie ja, man... Ja, genau,
1: weil die Ansteuerung erfolgt eben durch die Atmung. Du sagst Atmung. ja nicht dein Herz, bitte schlag jetzt äh, irgendwie in, in der Amplitude, sondern das Ganze
0: äh, geschieht durch die Atmung. Genau. Und die Atmung erzeugt Gehirnwellen. Und, und das erzeugt sie, indem sie das Herz synchronisiert. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, wo man sagt, okay, auf der einen Seite haben wir diese Atmung, diese Wim Hof Atmung, wie, wie sie mich biochemisch, also die Basis, als, als, als Architekt sage ich immer so, <lacht> das Fundament, worauf ich stehe, ja, wird synchronisiert, wird quasi harmonisiert, wird ausgeglichen. Und jetzt auf diesem Fundament ist ein Haus, was, was oben immer schöner wird. Das ist jetzt quasi mein, mein, mein Brain. Ja. Und da fängt es jetzt auch an, einfach sich zu synchronisieren. Ähm, das heißt sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen. Und das ist, das ist einfach das Schöne ähm, in, dieser, in diesem Weg zu sehen. Wow! Und es ist so so simpel, weil es reichen wirklich. Ich kann das so skalieren. Ich mache einen, einen Durchgang und das ist man wieder. Wie, wie schaffe ich es früh, das zu integrieren? Das kann ganz einfach sein. Ich, man kann, wenn man die Wim Hof nicht kennt, das findet man bei YouTube oder man wie gesagt man geht in den Workshop. Dann weiß man, wie das ist oder man lädt sich die App runter. Da wird die quasi auch mal kann man die sich mhm. mal angucken. Wie funktioniert die eigentlich? Und dann kann ich sagen, okay, ich mache einfach zwei Durchgänge, drei Durchgänge jeden Früh. Das dauert nicht lange. Ich muss nicht, das ist der Punkt, ich muss ja nicht performen in die, ja. und muss ewig in die Anhalt. Ich sage, okay, ich benutze das wieder, um mich zu, zu synchronisieren. Okay, dann atme ich. Und danach gehe ich in die Dusche. Oder ich mache einfach meine Atmung, dann mache ich mein Training. Und dann gehe ich in die Dusche. Das ist sowieso besser, wenn ich das Training dazwischen schalte, wenn ich schön warm bin und in die kalte Dusche gehe. ist viel einfacher, als wenn ich kalt in die kalte Dusche gehe. Das stimmt. Und schon habe ich dieses, dieses Biohacking, diese Tools einfach integriert in den Tag und sie nehmen mir eigentlich keine Zeit, weil ich dusche sowieso jeden Tag und ich atme ja eigentlich auch sowieso.
1: Das, ist, das finde ich ja das Schöne, weil dann geht es eben um die Implementierung in den Alltag und ganz viele Biohacks äh, klingen super und die Effekte sind phänomenal. Nur dann stellt sich für mich die Frage, okay, als normaler äh, Bürger mit äh, anderen Verpflichtungen, mit einem Job, mit Familie, mit Freunden, mit Leisure, also äh, mhm. einfach Freizeit, wie, wie soll ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein zweistündiges Trainingsprotokoll tagtäglich äh, einbauen? Es funktioniert halt nicht, aber das, wie du sagst, das sind Elemente, ich meine, Duschen, ja, werden die meisten von uns hoffentlich äh, regelmäßig täglich atmen müssen wir sowieso. Das heißt, es sind alles Elemente, die eher eine Rolle spielen. Und äh, wo, wo ich noch einklingen wollte bei den Gehirnwellen, äh, wenn wir dann die Brücke eben schlagen zu diesem ganzen Performance-Gedanken. Das Spannende ist ja, dass wir in diesem Alpha-Wellenbereich ja auch in diesen Zustand kommt, den wir so im Sportbereich vor allem als äh, Flow-Zustand, mhm. als Zone bezeichnen. Da wo was dir jeder Sportler äh, mhm. beschreiben wird, äh, keine Ahnung. Kobe Bryant, der 81 Punkte in einem Spiel macht, der war halt voll im Flow. Mhm. Und genauso auch im Job äh, profitierst du davon, wenn du eben fokussiert an einer Arbeit äh, dran bist, wenn du diesen Flow-Zustand mhm. entwickelst. Und den kannst du halt nur entwickeln, wenn du eben in diesem Alpha-Gehirnwellenbereich unterwegs bist. Mhm. Und wenn du über eine zweiminütige Atmung dahin hinkommst, Win-Win-Situation. Ja. Daniel, was erwartet uns äh, dieses Jahr noch? Äh, jetzt äh, hat mir schon ein Vogel gezwitschert, ähm, um noch mehr Menschen ins Eis zu begleiten, dass du ähm, unter anderem ein Buch schreibst. Ja. Äh, was kannst du uns bereits verraten?
0: Also ich kann das Thema schon verraten. Also ich, ich schreibe an, also ich habe natürlich... Was will
1: ich Eis. <lacht> es geht genau. um Kälte.
0: Es, geht, es, es sind eigentlich genau, genommen, wenn man es genau nimmt, sind es zwei Bücher, Also mhm. an denen ich gerade arbeite. Einmal an meiner eigenen Geschichte, so ein bisschen wenig, weniger autobiografisch und einfach meinen Weg zu zeigen, wie ich mit diesen Tools umgehe. Mhm. Es geht eher darum, es geht eher weniger um mich, es geht eher darum zu zeigen, wie jemand, der Familienvater ist, der Architekt ist, der quasi einen Workload hat am Tag, den er, den er wuppen muss. Äh, wie kommt er mit seinen Tools klar? Welche Fehler macht er? Das ist auch ganz wichtig. Welche Fehler hat er gemacht? Das ist so das erste Buch. Da bin ich gerade und parallel arbeite ich an einem Wissenschaftsbuch, wo ich ähm, im Prinzip genau über diese atem gehirn sozusagen mit, mit Messauswertungen mit, mit wirklich 3D-Scans arbeiten wir. Wir machen quasi eine Gruppe auch auf. Cool. Äh, ich bin da in so einem ähm, Institut gerade drin, ähm, so, so ähnlich äh, Joe Spencer mäßig, der auch die 3D-Scans macht. Mhm. Wir arbeiten mit so weltweiten Datenbanken dann, die wir abgleichen, dass wir genau wissen, welche Gehirnbereiche werden eigentlich angesprochen in der Atmung, wie heißt das Pattern, was wir haben, wie heißen die Alpha-Theta-Crosses, wir haben schon ganz viele ähm, Material okay. wir schon da und, und das würde ich gerne in ein Buch verfassen, das wird wahrscheinlich zum Ende des Jahres dann werden, weil wir im August die großen Scans machen mit der Gruppe, okay. ähm, da sind wir gerade dabei, den Termin noch zu finden, also wir sind, das wird dieses Jahr alles, alles passieren. Weil es, ich finde es ist so wichtig, dass, dass man das quasi anspricht auf, auf Deutsch und das bringe ich halt rein, ähm, um zu sehen, welche, welche, welche Macht hat die Atmung eigentlich für unseren Kopf. Es ist
1: ja im Biohacking-Bereich vor allem jetzt zur Jahreszeit sehr populär finde ich, also in meinem bekannten Freundeskreis, mein Instagram explodiert äh, von Bildern von Personen, die irgendwie gerade im Eis unterwegs sind. In der breiten Masse ist es ja noch nicht wirklich angekommen. Ne? Ich meine, mhm. äh, wenn, wenn wir uns vor Augen führen, okay, seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte haben wir diesen ähm, natürlichen Stressfaktor. Seit zehn Jahren mittlerweile oder vor zehn Jahren war deine erste Konfrontation. Mhm. Ich würde mal behaupten, dass es wahrscheinlich noch weitere zehn Jahre dauern wird, bis es wirklich bei der breiten Masse angekommen ist. Von daher begrüße ich es sehr. Das war ja auch unsere Intention mit dem Gesundheitskompass, mhm. dass weiterhin Wissen geschaffen wird, um dieses Thema überhaupt den Leuten näher zu bringen. Ja,
0: das ist genau. Und das ist, ich merke es halt, als ich angefangen habe, waren... So die Workshops quasi so, ja, besucht. Ne? Und jetzt merke ich halt einfach, jetzt kommt die Nachfrage, wird mehr und mehr, wird stärker und stärker. Das Interesse wird größer. Man sieht es öfters in den Fernsehkanälen, in ganz ja. vielen Kanälen. Man sieht es im Mainstream langsam ankommen. Ähm, die Leute reden darüber und so weiter und so fort. Es wird noch viele Jahre brauchen. Aber wir sind, glaube ich, alle auf einem guten Weg. Ähm, und je mehr Leute es machen, umso mehr inspiriert es andere Leute ja und 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 das ist das Spannende und deswegen finde ich es auch schön halt solche Sachen wie jetzt zu machen in so einem Podcast äh, über diese ganzen Netzwerke reinzugehen gucken in die in die Biohacking Szene zu gucken hey zu den ganzen Sachen die er da macht die sind super und es gibt noch was was es, das das gehört mhm. dazu das müsst ihr mit reinnehmen weil das ist so essentiell wie du schon sagtest die die Atmung und die Kälte die ganzen Natur Sachen wo ich erstmal nicht wirklich was brauche was ich mir zurechtmixen muss es ist vor meiner Haustür ja. ähm, und es ist einfach so, ich kann nur jedem raten, einfach der, der sich mit der Kälte beschäftigt, inspiriert Leute so. Ist, wenn ich tau draußen mit dem T-Shirt rumlaufe, inspiriere ich Leute. Wenn es im Winter ist, viele Leute gucken, und sagen, wieso bist du mit dem T-Shirt unterwegs? Ich hatte neulich wieder so eine Szene, da bin ich quasi mein Päckchen abholen gegangen und ich bin einfach nur im T-Shirt mit einer kurzen Hose gekommen. Und dann meinte quasi derjenige, der mir das Päckchen gegeben hat, Mensch, du bist ja, was machst du denn eigentlich? Und dann haben wir darüber geredet fünf Minuten und schon war er inspiriert und er nimmt das mit. Und ich habe ihm die Webseite aufgeschrieben, dann nimmt er das mit mhm. nach Hause. Und, cool. und dieses, dieses Potenzieren halt, wenn man so ist, wie man ist, und ich glaube, die beste Erziehung in Anführungsstrichen ist quasi das Vorleben dessen, was man tut. Und, und da kann ich jeden einladen, hey. So.
1: Ich habe hab letztens die Kassiererin bei Budnikowski, als ich fünf Flaschen Apfelessig <lacht> gekauft habe, äh, zum Kickstarter äh, motivieren können, also zu unserem Daily, Daily Drink gleich am Morgen, cool. weil sie auch gefragt hat, wo, wo also aus reiner Neugier, wo, wofür brauchen Sie so viel Apfelessig ähm, Vorrat äh, an äh, anlegen? Aber genau, du sagst es, ähm, motivieren. Von daher. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich meine, du bist extra aus Berlin hergekommen, damit gerne. wir hier im schönen podcast studio Hamburg diese Folge aufnehmen können. Wir haben ja auch noch, da will ich gar nicht so viel an dieser Stelle jetzt schon verraten, aber noch ein bisschen mehr vor, als nur einen Podcast aufzunehmen. Von daher, bleib dran, verfolge uns weiterhin bei Instagram. Wir werden natürlich zu deiner Seite, wo auch alle Workshops und Co., was dieses Jahr noch kommt, äh, drin sind, äh, verlinken. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch zur Wim Hof Atmung. Hast du auf deiner Seite ein Video zur, zur Atmung zum Beispiel? Zur
0: Atmung nicht, aber ich kann, ich kann einfach ähm, quasi dir ein paar Links schicken, wo man das über die Wim Hof äh, Sache kriegt. Werden
1: genau. wir zu, äh, alles verlinken. Äh, in diesem Sinne, solange die Temperaturen uns noch hergeben, äh, geh raus, äh, geh ins Eis, oder noch besser, wie wir gerade gehört haben, über einen Wim Hof Workshop, um einfach den bestmöglichen Einstieg zu gestalten und um diese ja, Angst einfach abzulegen ne? und wieder die Nähe zu diesem so natürlichen Faktor aufzubauen. Daniel, vielen Dank.
0: Michek, ich danke dir. War super. Sehr viel Spaß gemacht mir.
1: Und wir hören uns nächstes Mal. Danke,
0: dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht
1: hast.